0: been that crazy? I don't, I think, don't so. think so. Oh, you don't think so, huh? Well, she put her poodle Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram. O nosso arroba é poltercast__dm e no link que tá lá na bio, você encontra o link do nosso canal no YouTube. E lá no YouTube eu tenho alguns casos que eu ainda não contei aqui. Então vai lá assistir nossos vídeos, aproveita e curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. O nosso e-mail é poltercastsugestões.com e nesse e-mail você pode mandar as suas sugestões de casos, é, relatos e esse e-mail também é a nossa chave Pix para você ajudar aqui no crescimento do nosso projeto com Pix de qualquer valor, caso você queira e caso você possa estar tá ajudando a gente. Vamos também ouvir o recado do Gabriel lá do Podcasts Unidos. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba podcasters unidos. É só escolher e dar o play. Então é isso, recados dados, vamos lá para o episódio de hoje. Oh, oh, oh. E o caso de hoje, ele pode conter alguns gatilhos de violência sexual. Então, se você é sensível a esse tipo de coisa, eu te recomendo não ouvir. E a gente tem outros episódios mais leves, então vai lá escutar. Ou então aproveita e vai conferir lá o nosso canal no YouTube. E é isso. O Gao Chen Yong nasceu no dia 10 de novembro de 1964 em Gansu, uma província do nordeste da China E lá ele viveu durante toda a sua infância Ele tinha um irmão gêmeo e mais cinco irmãs, ele e o irmão eram os mais novos A mãe do Gao faleceu quando ele ainda era uma criança, então seu pai cuidou dos sete filhos sozinho o pai dele era dedicado, porém, ele reservava esse cuidado mais para os filhos homens. As cinco meninas, elas eram vistas por ele, né, pelo pai do Gal, como inferiores e ele as tratava mal e fazia questão que os filhos fizessem a mesma coisa. O Gal foi uma criança que foi bem cuidada pelo pai, apesar da dificuldade financeira, porém, ele cresceu com esse exemplo, né, de um pai extremamente misógino. A família dele era bem vista na região, as pessoas admiravam o viúvo que cuidava de sete crianças e também admiravam seus filhos que eram obedientes e educados. O Gal, ele era considerado um filho obediente, mas ele também era emocionalmente distante. Ele sempre foi descrevido como um jovem muito quieto e que claramente não gostava da vida agrária. O pai do Gal prezava muito pelos estudos dos filhos e ele almejava um futuro bem-sucedido para eles. O avô do Gal, ele havia sido um funcionário público e a família tinha a expectativa de que outro membro da família também seria um funcionário público. E todo mundo acreditava que o Gal... Seria essa pessoa, e então depositaram todas essas expectativas nele. E a família do Gal era uma família muito pobre. E a vida estava ficando cada vez mais precária, as contas chegando, então o irmão dele passou a trabalhar para ajudar a família. Mas infelizmente, durante uma das suas jornadas de trabalho, o irmão gêmeo do Gal acabou caindo em um rio e morrendo afogado. A morte do irmão dele abalou profundamente o Gal e durante anos ele chegava a passar o dia inteiro chorando na margem do rio onde o irmão morreu. E em um desses dias em que ele estava lá na margem desse rio, o Gal fez uma promessa a ele mesmo, que foi a como de que ele seria um homem rico e que os seus filhos jamais precisariam trabalhar, né, arriscando as suas vidas aí, como aconteceu com o irmão gêmeo dele. E o plano do Gal era cursar a faculdade e se tornar um piloto. E ele estudou muito o vestibular, porém, mesmo com toda a sua dedicação, ele acabou não passando na prova daí ele tentou pela segunda vez e por muito pouco ele foi reprovado, o Gal ficou extremamente frustrado depois de não conseguir se tornar um piloto, o que ele alegou que foi por razões políticas e eu não consegui entender isso não sei se foi por conta do sistema de castas né, é, eu não vi muita informação sobre essa alegação então ele decidiu que procuraria um emprego que não exigisse o ensino superior, e o Gal se juntou aos trabalhadores que aproveitaram as reformas econômicas da. China. China, que eram reformas que visavam tornar a China um país com maior crescimento econômico do planeta. E dentre essas reformas, destaca-se as modernizações nos setores da agricultura, indústria, comércio, ciência, tecnologia e na área militar. E nesse mesmo período, o sistema de registro roucou, é, que é um sistema que desencorajava o, a movimentação dos habitantes do campo para as cidades, né? Então, é, esse sistema deu uma relaxada e muitos trabalhadores aproveitaram isso para ir buscar trabalho nas cidades, né? em cidades maiores, com mais oportunidades. E nessa nova era, os trabalhadores pouco qualificados eles foram capazes de trabalhar onde podiam, os trabalhadores que não tinham ensino superior. Então eles é, tiveram essa oportunidade, né? eles podiam ir de um lugar para o outro quando eles tinham condição né? e eles podiam estar tá fazendo serviços em diferentes cidades. Embora o roco ainda restringisse muito os direitos deles. É, um migrante como Gao, ele poderia viver em uma cidade mais moderna, como Baim, mas ele não tinha acesso aos benefícios de melhor educação, saúde, segurança social que essas cidades ofereciam. E isso era por conta da política de castas, né, que permitiu que a classe média urbana da China enriquecesse nas costas de uma força de trabalho que era desprivilegiada e que precisava muito do emprego para sobreviver e fazia a maior parte do trabalho duro. O primeiro emprego do Gal foi como vendedor de facas e, segundo algumas fontes, ele era apaixonado por facas e, a partir desse trabalho, ele sempre levava um conjunto com ele. E, nessa época, ele também começou a se interessar por jogos de azar e, segundo alguns amigos, ele passava é, noites inteiras jogando e sem falar uma palavra. Mas, como os amigos gostavam, né, mesmo achando estranho, os amigos deles gostavam da presença dele, então não faziam muitas perguntas sobre isso. E apesar desses desafios aí da infância e do início da idade adulta do Gal, a vida dele, né, o início da vida dele é considerado normal. É, o Gal cuidou do pai dele depois que o pai sofreu um ataque de paralisia e ficou bastante debilitado. Ele dava comida, banho, trocava as fraldas e as pessoas que conheciam, né, a família, diziam para o pai do Gal que ele era muito sortudo por ter ele como filho. E eu peço desculpas, gente, eu não falei no começo, mas eu já peço desculpas pela minha pronúncia, provavelmente eu já falei e ainda vou falar bastante coisa errada, pronúncia errada, mas eu não falo chinês, né, enfim... E no trabalho, o Gal conheceu a Zeng e Kim Feng e ele ficou encantado com a beleza dela e passou a juntar dinheiro pra eles saírem aos finais de semana pra comer macarrão frito. E ele comprou pra ela um par de brincos no valor de um dólar e ela ficou muito feliz com o gesto atencioso dele porque ela sabia das dificuldades dele, né, que ele trabalhava, recebia pouco e ainda tinha que ajudar a família. Então, ela compreendia as dificuldades financeiras e não julgava por isso. Mas os pais da Zeng não gostavam de ver sua filha com um rapaz que só poderia lhe oferecer macarrão frito e presentes de um dólar. Então eles perguntaram se ela realmente queria isso para a vida dela, e ela respondeu que não se importava com a situação financeira do Gal, porque ele era um homem atencioso, humilde e trabalhador. Então, no final dos anos 90, o Gal e a Zeng se casaram, mesmo contra a vontade dos pais dela. E durante um ano, o casamento foi feliz e o Gal ainda era o mesmo de quando eles namoravam. Mas no segundo ano de casamento, ela notou uma mudança de comportamento, e isso foi logo após a morte do pai do Gal. O pai dele morreu com quase 90 anos de idade. Então, o Gal e a sua esposa decidiram mudar de cidade. O Gal sentiu que precisava mudar de vida e eles foram morar em Bahia. O primeiro filho do casal veio em 88, e logo após ela dar à luz, o Gal passou a ser mais ausente. Ele passava dias fora de casa, sempre dizendo que era a trabalho. E nessa época, ele estava trabalhando na área de construção. E foi exatamente em agosto de 88, logo após o nascimento do seu primeiro filho, que o Gal passou a ficar longe de casa, e em uma dessas sumidas, ele fez a sua primeira vítima. Com a chegada do seu filho, Gal percebeu que só o seu salário não seria o suficiente para arcar com todas as despesas. Então ele decidiu ir para as cidades vizinhas e escolher casas para invadir e roubar. Na época, o Gal tinha 24 anos de idade, a sua primeira vítima tinha 23 e ela se chamava Bai, trabalhava em uma fábrica e também dançava e participava de concursos de dança. A Bai morava com os pais e com o irmão mais novo. Ela havia feito um turno à noite, então ela estava em casa durante o dia, dormindo, e por volta das 15 horas, o Gal invadiu a casa dela e começou a procurar por objetos de valor e dinheiro. A bai acabou acordando quando o gal ainda estava na casa e ela tentou chamar por ajuda, mas aí o gal ligou o rádio com uma música alta pra abafar os gritos dela. Então ele a esfaqueou até a morte. O gal ficou em êxtase depois que viu que a bai estava morta, então ele decidiu que violentaria sexualmente o corpo dela. Mas ele ficou com medo de alguém chegar em casa, então ele pegou algumas fotos da vítima e levou com ele. E mais tarde, ele se masturbou olhando para essas fotos. Segundo o trecho do livro Louco ou Cruel, da Ilana Cazoy, existem pesquisas que revelam que o prazer sexual do criminoso tem correlação direta com a resistência da vítima e essa resistência aumenta o tempo da duração do crime, que varia entre 36 e 94 minutos. O irmão da Bai foi quem encontrou o corpo dela, ele chegou em casa às 18 horas e logo chamou a polícia. E a polícia ficou chocada com o que viu, a Bai foi brutalmente assassinada, seu pescoço estava quase que totalmente arrancado, a sua blusa levantada e ela estava nua da cintura para baixo haviam cortes em suas genitais e ao todo haviam 26 facadas espalhadas pelo seu corpo o Gal ainda levou dinheiro e deixou digitais por toda a casa o Gal ele fazia parte do que o FBI chama de transgressor desorganizado e é mais provável encontrar evidências nos primeiros crimes de um assassino em série do que nos últimos, por ser mais descuidado no início né, e ignorante quanto aos métodos investigativos. Porém, nesse caso, até o final do episódio, a gente vai perceber que o Gal aumenta o nível de violência dos crimes, mas ele continua desorganizado. A polícia levou um cachorro para farejar a cena do crime... Mas o cachorro era um chihuahua sem treinamento nenhum, ele era um cachorro de um dos policiais. É, a polícia não conseguiu encontrar pistas que levassem ao assassino, mesmo com todo o descuido do Gal. E, obviamente, a família ficou devastada com toda essa violência e com a dificuldade para encontrar o culpado. Um tempo depois disso, os pais da Bahia acabaram se divorciando. Um ano depois, o seu irmão mais novo tirou a própria vida e a mãe deles faleceu um pouco depois do, do irmão ter cometido suicídio. O Gal ficou um período de seis anos sem cometer nenhum assassinato. Mas no dia 24 de julho de 94, o corpo de uma jovem de 19 anos foi encontrado na mesma cidade onde o Gal havia assassinado a Baia, a sua primeira vítima. A jovem havia se mudado para aquela cidade para trabalhar e ajudar a família dela financeiramente. Ela trabalhava como serviços gerais em uma cafeteria e o dormitório dela ficava no mesmo prédio onde essa cafeteria ficava. E um dia quando ela saía de do seu dormitório, ela encontrou com o um Gal no corredor. Ele agarrou ela e a arrastou para dentro do dormitório dela. Dentro do dormitório, o Gal esfaqueou a jovem 36 vezes, e assim como a primeira vítima, ela quase foi decapitada. O Gal voltou a deixar digitais nos locais do crime, mas dessa vez ele deixou sêmen também. E mais uma vez, mesmo com todas essas evidências, a polícia não conseguiu identificar o autor do crime. E três anos após o Gal fazer a sua segunda vítima, ele foi trabalhar em outra cidade... Até que um dia pela manhã, o Gal se sentiu entediado. Ele saiu logo cedo, antes do trabalho, e começou a perseguir uma mulher na rua, que seria a sua terceira vítima. Quando ela abriu a porta de casa, o Gal a empurrou e a forçou para dentro. Ela perguntou o que ele queria e ele disse para ela que era um assalto. Então ela começou a gritar e ele disse que se ela não parasse, ele a mataria. Então o Gal a esfaqueou até a morte e depois cometeu necrofilia. A polícia foi até o local e coletou amostras do esperma encontrado no corpo da vítima, e o DNA bateu com o da outra cena de crime, além das impressões digitais. O Gal já havia cometido três crimes, e em nenhum deles a polícia conseguiu encontrar ele, e isso deixou o Gal muito confiante. Em janeiro de 98, ele bateu na porta de uma casa e uma mulher atendeu. Ela estava sozinha e quando abriu a porta, ela perguntou o que ele queria. O Gal não respondeu e ela perguntou se ele queria falar com o marido dela. E ele respondeu que sim e ela pediu para ele entrar enquanto ela ia fazer uma ligação para o marido. Vale falar aqui que até esse momento as notícias de um assassino em série não estavam sendo divulgadas e talvez se os moradores daquela cidade soubessem disso, o Gal não teria sido convidado a entrar. E provavelmente ela nem conseguiu ligar para o marido, porque ele só voltou para casa no final do dia. E chegando em casa, ele se deparou com o corpo da sua esposa sem roupa, com 16 facadas e a garganta cortada. A polícia foi chamada e quando eles se aproximaram do corpo, eles perceberam que as orelhas e uma parte do couro cabeludo da mulher haviam sido removidos. A polícia revirou o local em busca dessas partes do corpo da vítima e como não encontraram, deduziram que o assassino levou com ele. Ela também foi violentada sexualmente e os policiais perceberam que se tratava do mesmo padrão dos crimes anteriores e como eu disse, o nível de crueldade dele estava evoluindo e ele estava passando mais tempo na cena do crime. Provavelmente ele passou a observar a rotina das vítimas e esperar pelo momento em que elas estivessem vulneráveis para se aproximar e a essa altura a polícia tinha consciência de que os crimes estavam ligados mas apesar das amostras de DNA e digitais eles não faziam a mínima ideia de quem poderia ser o culpado e eles também sabiam que era questão de tempo até encontrarem mais uma vítima mas eles decidiram que seria melhor esconder o caso da mídia Durante uma reunião para decidir o rumo das investigações, eles receberam uma ligação. A pessoa que ligou estava muito nervosa e disse que queria denunciar um assassinato. A vítima era uma mulher de 27 anos, ela tinha levado oito facadas e foi encontrada com a blusa levantada e a calça baixada até a altura dos joelhos. Ela foi abusada sexualmente e teve um pedaço da sua carne arrancado dos seios até as costas. Sêmen e impressões digitais foram coletadas na cena do crime. Seis meses depois, o Gal cometeu o seu assassinato mais chocante. A vítima foi uma menina de apenas 8 anos de idade. A menina estava sozinha em casa porque a sua mãe havia saído para trabalhar e o pai dela estava viajando a trabalho. Ela recebeu ordens para ficar dentro de casa e não abrir a porta para ninguém, mas infelizmente isso não foi o suficiente. Quando a mãe voltou do trabalho, logo estranhou o silêncio dentro da casa e imaginou que a filha estava brincando de esconder. Então ela saiu procurando pela casa e quando abriu o guarda-roupas encontrou o corpo da sua filha. E eu prefiro não entrar em detalhes aqui sobre como a menina foi encontrada, mas seguiu o mesmo padrão das outras vítimas. Depois de cometer esse crime terrível, o Gal ainda fez um chá e tomou antes de ir embora. Ele deixou a xícara em cima da mesa e a polícia coletou amostras da saliva que tinha nela. No dia 30 de novembro de 98, por volta das 10 da manhã, o Gal fez a sua sétima vítima. Ele entrou na casa de uma moça e desferiu 22 facadas por todo o seu corpo. Além disso, ele decepou as mãos os seios e as partes íntimas dela e levou todas essas partes com ele. Algumas fontes falam que o Gal, além de, de decepar essas partes do corpo, ele também retirava o útero de algumas de suas vítimas. A polícia se questionava sobre o porquê dele levar essas partes com ele, se eram troféus, se ele queria mídia ou até mesmo se era para canibalismo. E isso era preocupante porque assassinos em série que cometem canibalismo são relativamente raros, assim como os que praticam necrofilia. E a polícia suspeitava que o Gal estava fazendo as duas coisas. O psiquiatra forense Rui Sampaio, aposentado do Instituto de Criminalística de Curitiba, afirma que a necrofilia é uma das piores patologias. A motivação da origem disso, via de regra, é relacionada a algum problema de infância e trauma passado pela questão sexual. O Rui Sampaio conta que são três situações que existem, né? A necrofilia do tipo comum, que é quando o paciente mantém relações sexuais com o cadáver. A necrofilia homicida, que é quando o indivíduo chega ao ponto de matar para manter relação com o corpo. E a necrofilia fantasiada, que é quando a pessoa não chega a consumar a relação propriamente dita, mas se excita por ter o pensamento voltado para o sexo com o cadáver. Inclusive, esse final de semana, eu conheci um, uma pessoa que confessou ter, ficar excitado com os corpos no IML, ele é uma pessoa que tem acesso a esses corpos e isso foi semana passada e até agora eu tô bem chocada das coisas que eu escutei dessa pessoa, talvez eu traga essa interação social bizarra que eu tive é, para contar aqui em algum episódio e mesmo com um assassino em série tão cruel, nenhuma notícia saiu na mídia e nenhum anúncio oficial foi feito pelos policiais para alertar os moradores. Mas as notícias foram se espalhando entre os moradores e acabou tomando forma de lenda urbana porque cada pessoa que contava aumentava alguma coisa. O resultado disso foi dividir pessoas entre quem não acreditava em nada sobre os assassinatos e em quem fantasiava demais os acontecimentos, dizendo que o assassino só caçava mulheres que usavam roupa vermelha, que tinha cabelo comprido e salto alto. Então, nessa época, muitas mulheres e meninas cortaram seus cabelos e pararam de usar salto alto e roupa vermelha. 98 foi o ano mais letal e cruel do Gal. Ele fez uma pausa de dois anos e voltou a caçar no ano de 2000. Já haviam se passado 12 anos desde a sua primeira vítima. A oitava vítima do Gal foi uma mulher de 28 anos de idade, chamada Lu. Quando o Gal invadiu a casa da Lu, ela estava sozinha com a sua filha de um ano de idade. Mais tarde, o marido voltou do trabalho, né, pra casa, e achou estranho ver a filha dele sozinha no chão da sala. Então, ele pediu para a menina levar ele até a mamãe, e eles foram andando até o quarto. E ele encontrou a Lu deitada na cama, com o pescoço quase arrancado e com as mãos decepadas. O marido chamou a polícia e foi interrogado por três dias, até que apresentou um alibi sólido e foi liberado. E seis anos após o Gal assassinar a Lu, ele se mudou com a família para esse mesmo prédio, para o prédio onde ela morava, se tornando né, vizinho das pessoas que antes eram vizinhos e amigos da família dela. Em 2001, ele seguiu uma moça até a porta da casa dela, ele esperou ela de trancar a porta e tentou forçá-la para dentro da casa, mas ela foi mais rápida e mais forte que ele, então ela conseguiu entrar e se trancar. Daí ela ligou pro marido e ela disse pra ele, né, o que tava acontecendo E como essa moça já tinha escutado falar sobre o assassino em série, né, que tava ali pela região Ela logo suspeitou que fosse ele E enquanto ela esperava o marido chegar, ela foi checar se o Gal ainda estava do lado de fora E ela foi até a janela e o rosto do Gal apareceu bem na frente dela E ele tava sorrindo, encostado no vidro então o marido dela chegou, chegou bem rápido, provavelmente ele estava já na metade do caminho quando ela ligou. E quando ele chegou, ele foi lá até a janela para ver se o Gal ainda tava lá fora. E o Gal tava lá fora ainda, olhando pra eles e sorrindo. Então eles chamaram a polícia, mas quando a polícia chegou, o Gal já tinha ido embora. Mas aí finalmente alguém tinha como descrever o rosto do assassino e um retrato falado foi feito. No dia 22 de maio de 2001... O Gal cometeu o seu nono assassinato. Ele novamente perseguiu uma mulher até a porta de casa e dessa vez ele conseguiu entrar. Ele amarrou a vítima na cama, violentou sexualmente e cortou a sua garganta. Mas quando o Gal foi embora, ela ainda estava viva e conseguiu ligar para a polícia. Porém, ela não conseguia falar porque a sua garganta estava muito cortada. E como ela não conseguiu falar com a polícia, ela decidiu ir até o hospital. Mas infelizmente ela não resistiu ao ferimento. No dia 9 de fevereiro de 2002, o Gal foi até um hostel em Bahin e seguiu uma mulher até o quarto dela. E ele tentou violentar a mulher, mas ela lutou e ele não conseguiu violentar, mas a esfaqueou até a morte e foi embora. E o corpo dessa mulher foi encontrado dias depois. Em 2002, muitas pessoas já tinham acesso à internet e as histórias dos crimes do Gal ganharam mais força e nessa época haviam diversos fóruns dedicados a teorizar sobre a identidade do assassino, que ficou conhecido como Jack, o estripador da China. Então as escolas fizeram várias reuniões para alertar sobre o assassino, para dar orientações de como se prevenir dos ataques dele e como reagir no caso de ficar frente a frente com ele. Porém, o Gal, ele ia a essas reuniões e ele ouvia tudo, como se fosse o pai de algum aluno. E o Gal resolveu visitar os seus parentes e, chegando lá, ele recebeu notícias de que alguns dos seus primos haviam conseguido entrar na faculdade ou já haviam se formado e conseguido um bom emprego. E isso deixou o Gal completamente frustrado, mas ele disse para si mesmo que conseguiria ser bem-sucedido mesmo sem o diploma do ensino superior. E dois meses depois, ainda enquanto visitava seus parentes, o Gal foi até um hotel e escolheu um quarto vazio pra roubar. Enquanto ele tava no quarto, uma moça entrou e ele a violentou sexualmente e depois a matou. Por algum motivo, o Gal parou de matar e a polícia sentia que não conseguiria pegar o assassino porque não tinha mais nada de novo. E, finalmente, a polícia lançou uma nota oficial confirmando que realmente havia um assassino de mulheres que eles estavam procurando há décadas. Eles contaram que ele havia matado 10 mulheres e uma menina, mas que ele não buscava vítimas com características específicas. E um perfil foi divulgado na época. O perfil dizia que ele era um assassino pervertido sexual que odeia mulheres. E, claro, né, as pessoas e principalmente as famílias das vítimas ficaram revoltadas com a omissão e a incapacidade da polícia em capturar o assassino a polícia então ofereceu uma recompensa de cerca de 70 mil reais para quem tivesse informações que levasse ao culpado as impressões digitais colhidas na cena do último crime foram comparadas com as de todos os moradores de Bahim, mas o Gal morava em uma pequena aldeia vizinha e ele conseguiu evitar as exigências das coletas de impressões digitais e ainda sem encontrar nada, alguns dos detetives foram afastados ou se aposentaram. E um deles ficou doente divulgou uma nota direcionada ao Gal e às famílias das vítimas. Na nota dizia que é, ele sentia muita culpa por não ter conseguido pegar o assassino e pedia desculpas. Ninguém sabia se o Gal realmente tinha parado de matar e por que ele havia parado. Na verdade, ninguém sabia se a cidade estava segura. Enquanto isso, os filhos do Gal haviam conseguido entrar numa boa faculdade com boas notas, realizando o sonho da vida do Gal. E ele estava muito feliz e planejava se mudar para um prédio perto da faculdade dos filhos. E em 2016, a tecnologia forense na China avançou bastante e a polícia resolveu que faria testes com amostras de DNA colhidas em casos antigos, e o caso do estripador da China recebeu prioridade. Então, o DNA do Gal foi comparado com os já cadastrados no banco de amostras. Então, a amostra dele bateu com a de um homem que havia sido detido por um pequeno delito e já havia sido solto. Então, a polícia foi lá e coletou a amostra de todos os membros da família desse, desse cara que havia sido preso, inclusive a amostra do Gal. Esse cara que havia sido preso, ele era tio do Gal. E a esposa do Gal conta que nos dias após a coleta, ele estava muito tenso, tendo insônia e problemas para trabalhar. E finalmente, em agosto de 2016, 28 anos após o primeiro assassinato, o Gal e a esposa estavam trabalhando na loja que eles tinham aberto e a polícia chegou e prendeu ele. Na hora, a, ela disse que eles estavam levando um homem trabalhador e a polícia disse que ele era um assassino de mulheres e crianças. E a polícia finalmente pôde fazer as suas perguntas, eles perguntaram se ele sabia por que ele estava sendo preso, e o Gal respondeu que sabia sim. Perguntaram quantas pessoas ele matou, e ele disse que 11, e ele falou também que lembrava do endereço e do número do apartamento de todas as vítimas. A polícia perguntou se ele escolhia as vítimas pelo tamanho do cabelo ou cor da roupa, e o Gal disse que não, ele disse que ele era atraído por mulheres jovens e bonitas. Perguntaram por que ele matava e ele respondeu que era por vingança, mas não explicou de quem ele se vingava. Ele só disse que ele tinha muito ódio e que matar dava a ele o um sentimento de satisfação. Em um momento do interrogatório, um policial pergunta como ele foi capaz de viver depois desses crimes. E ele disse que tinha começado pelo dinheiro, mas que os estupros e as mortes eram uma forma de encontrar emoção. Então, o policial perguntou sobre a criança de 8 anos... E ele respondeu que queria mais emoção. Algumas fontes dizem que o policial que fez essa pergunta disse que o filho do Gal também era uma criança na época. O filho do Gal tinha 10 anos na época em que ele matou essa menina de 8. E o Gal não esboçou reação nenhuma quando ouviu o que o policial disse. Então o policial que também tinha um filho, uma criança, né, levantou a mão para dar um soco nele, mas conseguiu se conter. E a polícia perguntou porque ele cortava partes dos corpos das mulheres. E ele disse que ficava com muita raiva quando elas reagiam... E quanto mais elas lutavam, mais ele as cortava. O Gal explicou que parou de matar por vários motivos. Primeiro porque estava ficando mais velho e estava mais difícil dominar suas vítimas. Também por conta do avanço da tecnologia, né? as informações corriam mais rápido e haviam muitas câmeras nas ruas e nos prédios. Mas o principal motivo que ele citou foi o medo de atrapalhar o futuro dos filhos. Ele ainda voltou a dizer que o que o motivava era o dinheiro, porém isso não fazia muito sentido, porque todas as suas vítimas eram pessoas de baixa renda e o máximo de dinheiro que ele roubou foi 100 dólares. Os policiais saíram da sala de interrogatório por um instante e ele ficou sozinho. E nesse momento, Gal tentou se matar, batendo a cabeça na cadeira de ferro, mas os policiais voltaram a tempo e o Gal foi levado à enfermaria e recebeu três pontos na cabeça. Em abril de 2017, o Gal foi levado à audiência judicial. Ele admitiu o assassinato das 11 mulheres e também da menina de 8 anos. E após dois dias de julgamento, o governo decidiu confiscar os bens do Gal. O advogado de defesa dele disse que o Gal se curvou três vezes para as famílias das vítimas enquanto confessava. E ele admitiu que não podia pagar o que o governo exigia, mas estava disposto a doar os seus órgãos e esse acordo foi aceito a esposa e os filhos do Gal não estavam presentes. Em março de 2018, um tribunal na província de Gansu, cidade onde o Gal nasceu, anunciou a decisão de condená-lo à morte por crimes de roubo, estupro, assassinato e profanação de cadáveres. Familiares das vítimas que estavam presentes contaram que o Gal não apresentou nenhuma emoção enquanto recebia a sua sentença. O Gao não viu a sua família em nenhum momento depois que foi preso e, em parte, foi um pedido dele, pois ele não queria que os filhos o vissem. E em janeiro de 2019, o Gao Xiong foi executado e não fica claro como a execução foi realizada, não, não foi divulgado isso, mas normalmente as sentenças de morte na China são realizadas principalmente por injeção letal ou pelotão de fuzilamento. A esposa do Gal foi perguntada sobre como ela viveu por tantos anos com o Gal e não desconfiou de nada. E ela disse que ele costumava lavar sua própria roupa e por isso nunca encontrou sangue nelas. E ele saía de casa dizendo que tinha serviço em outra cidade e voltava com dinheiro. Então ela nunca suspeitou que ele estivesse fazendo algo tão horrível. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês tiverem alguma informação para acrescentar, é só mandar para a gente lá na DM do Poltercast Underline DM. E se tiver alguma correção para fazer, alguma sugestão, enfim, eu fico aguardando o contato de vocês, esse feedback de vocês. Muito, muito obrigada mesmo e até a semana que vem.